0: quem aqui assistiu o congresso de intercessão pelo youtube estão preparados aí para a guerra nós estamos em sempre estivemos agora ela só está mais acentuada Deus ele derramou essa palavra de hoje no meio desse congresso para nossa igreja e tem como tema, o amor de Deus se manifesta em guerra Quando, não tenho dúvida nenhuma que todos nós aqui passamos por algum período de batalha, de tribulação, sim ou não? se você nunca teve e, e não tem, pode ir para o céu que não tem mais o que você fazer aqui porque as batalhas elas são contínuas, elas servem para nos forjar, para nos preparar Onde somos experimentados pelo Espírito de Deus Mas as batalhas elas acontecem Dentro do nosso lar Dentro de si próprio Há muita batalha em nossa mente A gente recebe uma palavra rema Mas ao mesmo tempo a nossa alma ela fica trazendo confusão Traz dúvida Será que é? Será que não é? Será que vai acontecer? Será que eu fui curado? Será que eu não fui? Será que a porta vai se abrir mesmo? às vezes você está com uma batalha ali por alguma enfermidade, não sabe se você foi curado ou não, ou se foi conquistado lá na cruz mesmo ou não, há uma batalha às vezes em nossas finanças, talvez porque é uma prova, ou porque o inimigo encontrou uma brecha e colocou uma, algo ali para poder trazer fragilidade em sua vida, ou porque a gente mesmo se desorganizou, às vezes acontecem surpresas, e a gente precisa ali, ter um custo, um gasto que não estava esperado, é ou não é? E quando acontece essas surpresas, é só a graça, né? Você fala, e agora eu vou ter que tirar o dinheiro daqui para cobrir ali? Como é que eu vou fazer? É ter que eu dobrar o joelho e orar. Não tem o que fazer, manter os seus compromissos. Há também batalhas ministeriais. Há uma batalha como pastor em você conseguir auxiliar a igreja, ela manter o seu curso, como pastor há uma batalha às vezes na mente, de, tipo, como que eu posso ajudar aquela pessoa, e às vezes você ora e não há uma resposta clara e você tem que ir ali junto com a pessoa, manda uma mensagem fala oi, como é que tá como vamos fazer, o que a gente pode fazer... Sempre com uma palavra de esperança, que o Espírito Santo vem na hora e traz algo, porque o Senhor nos experimenta muito dessa forma mesmo. Às vezes não somos preparados com antecedência, somente na hora que você vai avançar. E ministerialmente é assim e normalmente vai ser sempre assim. Há uma batalha como liderar um ministério Há uma batalha de como você cuidar de uma célula Há uma batalha ministerial de você, de você estar como um obreiro Principalmente nos dias da sua escala são, são coisas que acontecem, parece que estão tentando impedir De você participar da escala Ou até mesmo lançando um desafio nas suas emoções Para você vir até na brecha na escala É ou não é? Não acontece adversidades nos dias de escalas? Nós não podemos esquecer que existem princípios espirituais, princípios sobrenaturais durante todas as batalhas, quando o Senhor é o nosso Deus. Porque a nossa luta ela não é contra carne e sangue, Efésios 6:12 diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus, para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal, nas religiões celestes, pastor, nós vamos generalizar, quer dizer que todos os problemas que temos, é espiritual, uma boa parte, eu digo com firmeza para você que é espiritual. Principalmente para quem já conhece a palavra. O inimigo, ele não quer ver você avançar, não quer ver você feliz. Ele não quer ver você receber a plenitude de espírito. Ele não se alegra em ver os filhos do Senhor alegres. Então, por isso, é importante entendermos que sede fortalecidos na força e do poder de Deus, revestivos, de toda a armadura, de Deus, para que nós possamos estar preparados, para qualquer tipo de cilada. o mundo espiritual, ele é tão real, se não mais real, do que estamos aqui neste momento, você está num período palpável, infelizmente, às vezes nós temos que dizer isso, que o mundo espiritual, ele está muito mais organizado do que nós, porque eles se comunicam muito rápido um demônio fala para o outro o que que você vai fazer e daqui a pouco eles já chegam primeiro aonde você pense, pensava que ia chegar lá e ia estar tudo tranquilo por isso é importante estarmos revestidos do Espírito de Deus e cheios do Espírito Santo orando e já enviando os anjos para ir na nossa frente atentos ligados entendendo que a batalha não é contra o pai, não é contra a mãe... Não é contra o pastor que traz uma direção... Que às vezes a gente fica ali meio é, chateado... Poxa, mas aquela direção não é assim... A nossa luta não é contra as pessoas... Por mais que as pessoas estejam ali demonstrando raiva, ódio, competição... A luta não é contra a sua esposa, não é contra o seu marido, nem contra o filho... Há algo no mundo espiritual que está usando aquela pessoa... Que está usando aquele momento e às vezes pode até usar a nossa boca... Se nós não estivermos atentos. Então nós temos que entender que o mundo espiritual ele vai ficar atento para qualquer brecha que dermos. E ele tentar impedir o que Deus tem para fazer em nossas vidas. Porque Satanás ele tem todo o controle sobre todos os demônios. Principados e potestades. Esses são espirituais. E eles trabalham especificamente para atrapalhar ou se conseguirem destruir a igreja de Jesus a igreja de Jesus pode ser a igreja bola de neve, pode ser a igreja universal, pode ser qualquer denominação é o corpo de Cristo, é a igreja de Jesus esse é o projeto de Satanás porque ele ferindo a igreja, ferindo o corpo, ferindo você, ferindo a mim ele fere direto a Deus, porque nós somos a imagem e a semelhança dele Olha como você é importante no mundo espiritual. Olha porque o inimigo, ele tenta movimentar o mundo espiritual contra a sua vida. Porque em primeiro lugar, ele consegue, ele quer te abater para ferir a Deus. E nós não podemos dar esse mole. Não podemos dar esse alimento. Quando nós somos descobertos, com nossa identidade é em Cristo, ela é descoberta por esses inimigos espirituais, automaticamente nós também somos inimigos deles, não só eles são inimigos de Deus, e a, o ataque, a violência espiritual que Satanás, principados e demônios atuam, é para que nós não venhamos nos manter mais como cristãos, é um ataque em nossos corações, em nossas mentes são batalhas que começam a acontecer e você vai se isolando a sua mente começa a devanear você começa a olhar para aquilo que é natural por causa das perdas, derrotas, frustrações que sempre vamos ter principalmente se nossa expectativa estiver 100% em pessoa posso te avisar? vamos ter frustrações com pessoas e na maioria das vezes daquelas que estão mais próximas porque a gente gera uma expectativa que as pessoas não podem suprir por isso é importante estarmos cheios do amor de Deus em meio à batalha para entendermos a fragilidade do próximo e perdoar quando é necessário para que nós também não fiquemos fragilizados isso é entender que eu sou separado e entender que o mundo espiritual quer atuar nessa área também então comigo igreja então o inimigo, ele cria cenários para você não participar mais das atividades da igreja, começa a lançar desânimo, procura bater nossa fé com insistências, com insistência. Ele vai fazer de tudo para que nós nos tornemos uma ovelha desgarrada e uma ovelha desgarrada do corpo, uma ovelha que começa a andar sozinha, uma ovelha que começa a colocar um monte de interrogação, ali ficar com, com suas perguntas, suas, suas, suas dúvidas, sozinho ali, ela começa a se alimentar disso, daquilo que o próprio inimigo está colocando, são pratos de lentilha, e quando você começa a andar, a caminhar dessa forma, você perde a essência daquilo que Deus te separou, você deixa... De se tornar um inimigo do diabo E passa a se tornar inimigo de Deus Porque você está pensando como inimigo de Deus Pensa de Deus Ah, não vou mais para a cela Ah, não vou mais para o culto de quinta Ah, para que culto hoje? Tem virtual Para que? Vou economizar Ah, não, mas a Atividade que vai ter lá O pessoal cuida, o pessoal faz Depois eu vou nós, como pessoas maduras, com entendimento espiritual, nós precisamos nos levantar e fazer contrário daquilo que o inimigo da nossa alma propõe. Temos que assumir um papel como cristãos, se manter no corpo, seja uma tarefa árdua, seja com dor, seja talvez até com algumas perdas. Mas entendendo que quando ofertamos as nossas perdas, nós, seme... nós estamos semeando algo que vamos colher ali na frente, porque entendemos o mundo espiritual ganhamos o espiritual, para que lá na frente, no físico, a conquista, a vitória, ela permaneça em nossas mãos, porque o Senhor é quem batalha por nós, e o melhor de tudo, nós temos que lembrar, que o próprio Deus, Ele criou os demônios, Ele criou os principados, Ele criou Satanás, todos eram anjos de luz, Todos eles andavam com Deus, imagina isso, os caras andavam com Deus, cara, e preferiram escolher se rebelar. Se o próprio Deus criou todos eles, ele sabe o que eles vão fazer e como eles vão querer atuar. E sabe o que é o melhor de tudo? É que Deus permite eles atuarem. Para sermos provados. E se Deus permite, é porque Deus sabe que o que eles vão fazer pode ser controlado, pode ser barrado quando nós nos posicionamos e nos levantamos da maneira que precisamos nos levantar em meio à guerra entendendo esse amor de Deus pelas nossas vidas e avançarmos, não retrocedemos quando eu visualizo os meus dias no espírito a maioria das situações a maioria das batalhas elas vão se resolver de que forma? oração e adoração isso é o que? uma chave no teu espírito é porque a partir daí nós conhecemos a Deus com intimidade, e as experiências sobrenaturais, elas passam a acontecer devido a um posicionamento, amém? A nossa fé, ela precisa permanecer em Cristo, como está lá em Mateus 16, 18, sobre essa, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ti, quando eu permaneço como igreja quando eu permaneço na palavra quando eu permaneço com a minha fé no Senhor o inferno não pode prevalecer sobre você o inferno não pode prevalecer sobre o seu casamento o inferno não pode prevalecer na sua profissão o inferno não pode prevalecer no seu chamado, no seu ministério porque você permanece na rocha, plantado, com fé abre comigo em Gênesis 3 Versículo 1. Nós falamos aí do primeiro ponto... Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Entendemos a importância... Do que é combatermos o mundo espiritual em todas as situações. Repreender a ação do inimigo. E nesse segundo ponto nós sabemos... Que quem é inimigo de Deus é o nosso inimigo Gênesis 3 diz assim mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse a mulher é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim olha só a palavra de Deus diz que esse, esse réptil ele foi criado com astúcia. Foi criado de uma forma onde há ali comportamentos sagaz. E dentro dessa criação, a serpente ela é usada, é tomada pelo diabo. E o e, e Satanás vem e usa a boca da serpente e dá uma bugada na mente de Eva e de Adão. é uma inversão de valores o inimigo ele sempre vai tentar trazer o reverso da verdade o inimigo sempre vai tentar, tentar colocar questionamentos em nossos corações em nossa mente, como se fosse nós falando com nós mesmos ou nós perguntando para nós mesmos ele quer entrar em nossa alma porque da mesma forma que há essa, essa liberação de astúcia e comportamento sagaz na, na serpente, houve também essa liberação sobre nós, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Satanás, sagaz, astuto, enganador. O inimigo de Deus, ele é nosso inimigo, ele quer nos enganar. Mas o que, que alguém ganha tentando enganar o outro? Vantagem. Quando alguém quer enganar o outro, é porque quer ter vantagem. É porque quer se dar bem e não está nem um pouco preocupado com o resultado de perda que o próximo terá. O importante é se dar bem. É estar, ele está mais preocupado com o próprio interesse... entendendo que o inimigo de Deus... também é nosso inimigo... a gente se prepara... que a minha... se prepara de uma forma que... a minha luta... ela pode ser colocada no altar de Deus... e essa luta... ela, se, ela passa a ser o que? a luta do próprio pai... então o inimigo de Deus... Ele passa a confrontar o próprio Deus Mesmo quando ele vem tentar nos abater Porque eu recebi o amor de Deus E no meio da guerra Esse amor vem sobre minha vida E eu não vou permitir que as dúvidas Que o inimigo está tentando lançar Venham me abater A minha luta ela é espiritual Contra dominadores desse mundo Contra toda a força do mal Pega a visão em relação aos inimigos de Deus. Nós, quando não temos revelação e não manifestamos a presença do amor de Deus, também nos, nos tornamos instrumento astuto e sagaz do mal. Sem a revelação do amor de Deus em nossas vidas, nós passamos a ter comportamentos naturais do homem. E a gente se torna alguém que vai tentar tirar vantagem do próximo, será que você nunca tentou enganar ninguém? foi um momento aí de astúcia, se a gente não vigiar, fica muito mais fácil apontar erro do próximo, se a gente não vigiar, a gente jamais vai reconhecer o nosso próprio pecado, por causa da astúcia que está em nós, porque, Através dessa astúcia que é em nós, por causa do pecado adâmico. Todos nós estamos sujeitos a uma influência que a voz da serpente pode vir e nos contaminar. E no meio disso, o orgulho entra. E as situações que acontecem, elas podem fazer com que a gente se sinta melhor do que os outros. Para sair dessa situação, para entender que o inimigo de Deus também é meu inimigo, o comportamento, a atitude para o arrependimento, precisa acontecer constantemente, 1 Pedro 5, versículos 6 e 7 diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, humilhai-vos, se prostem, peça perdão, busque conserto se acerte peça perdão por aquela pessoa também que está te afligindo entre na brecha quando necessário ah, mas se eu entrar na brecha eu vou tomar retaliação se eu entrar na brecha eu vou ter uma pancada não, mas contra aquele que está te, 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 te acusando contra aquele que está te perseguindo você vai entrar na brecha, na brecha repreender a ação do inimigo que está naquela vida daquela pessoa e você vai declarar o amor de Deus o amor de Deus se manifesta em guerra o amor de Deus se manifesta em guerra daqueles que buscaram arrependimento se humilhar diante do Pai e falar Senhor, eu sei que está acontecendo aqui tudo no mundo físico, mas eu quero conquistar tudo isso no mundo espiritual a tua oração, a tua atitude a tua revolta no espírito é o que fará a diferença terceiro ponto a luta não cessa por que que não cessa? Ah pastor, então quer dizer que nós vamos estar em guerra o tempo todo sim Até Jesus voltar e levar a igreja Diariamente seremos cutucados, seremos provocados Haverão pratos ali para tentar fazer com que a gente caia É uma luta constante Estamos em guerra de forma permanente E o inimigo ele sempre vai estar ao derredor 1 Pedro 5, versículo 8 Na sequência do que lemos agora há pouco Diz assim Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o um leão que ruge procurando alguém para devorar. Nós somos o templo do Espírito Santo, amém? O leão da tribo de Judá, ele não está ao derredor. Ele está com você. Você não precisa. Se render a quem está ao derredor Você não precisa sentir medo nem acusação por alguém que está ao redor quando você está em santidade, quando você recebe ali a direção do Pai, quando você se humilha, quando você busca arrependimento, quando você busca o conserto. O leão da tribo de Judá se manifesta ao seu redor e não ao redor. Os anjos estão à sua volta, te protegendo, trabalhando, batalhando por você. Basta você também dar direção a eles há uma autoridade sobre sua vida, a luta não cessa, o inimigo está ao nosso redor, amém, glória a Deus, ele que fica assistindo de camarote, o que Deus está fazendo na minha vida, através da minha vida, o importante é eu estar posicionado, o importante é eu estar firme, é, é, fica vendo aí, você preparou uma, mais uma batalhinha para mim, então fica vendo o que Deus vai fazer, é dessa forma, é com atitude, é um posicionamento, ah pastor, mas o que eu fiz para ser provado direto, a pergunta também é, o que Adão e Eva fez para eles serem provados ali no Jardim do Éden? Se Deus nos fez semelhante a Ele, o que, que isso significa? Que Ele nos dá a oportunidade de escolhermos entre a vida e a morte. Provas vamos ter constantemente ali situações para a gente colocar quem vai gritar... Primeiro, o nosso inimigo ou o Senhor, que, que, que está com a vitória na mão? É a nossa atitude, é o nosso comportamento. É, são, são, diariamente são oportunidades que temos de escolher entre a vida e a morte. Ou seja, Adão e Eva, eles poderiam comer da árvore da vida. Quando nós comemos da árvore da vida, nós estamos desejando buscar a quem? A Deus. Comer da árvore da vida significa que nós estamos buscando a presença de Deus, o poder de Deus, a revelação de Deus, a direção de Deus, andar com Ele no jardim, passar com Ele pelos vales, passar com Ele em momentos de dúvidas, em momentos de medo, de insegurança, em momentos de enfermidades, em momentos onde estamos sendo acusados por aquilo que não somos o Senhor Ele vai trazer vida nesses momentos, basta apenas nós, nós comermos dessa árvore, agora conhece, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso vai nos trazer a morte, porque nós nos tornaremos inimigos de Deus, é o que Satanás propôs aqui para Adão e Eva, através da serpente, ele tentou colocar dúvida, para fazer eles comerem do fruto do conhecimento, para que que eu vou conhecer aquilo que vai me tornar inimigo de Deus? Para que que eu vou provar? Para que eu vou experimentar? Para que que eu vou caminhar com quem é inimigo de Deus? Para que que eu vou emprestar meu ouvido para quem é inimigo de Deus? Para quem é inimigo da palavra? Para quem vai contra o um evangelho? Para quem vai contra uma igreja? Para quem vai contra uma direção de, de, de ministérios pastoral? Para quem se rebela? Como eu vou emprestar o meu coração para me alimentar isso? Como eu vou deixar a minha alma ser abatido de alimento aonde o próprio inimigo se alimenta, que é da morte? O nosso papel é buscar a presença de Deus. É buscar aquilo que vem dos céus. Jeremias 13, 22. haverá alguns momentos de dúvidas fazem parte, mas nós não precisamos ficar com elas nem se alimentar delas Jeremias 13, 22 assim, quando disseres contigo mesmo por que me sobrevieram essas coisas então, sabe porque sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência Deus usa a vida do profeta Jeremias que era um sacerdote era alguém que tinha sido separado pelo próprio Deus para glorificar o Senhor e ensinar o povo ser alguém que direcionava ao povo a conhecer, a se alimentar, a andar, andar nos caminhos a serem aqueles que buscavam aquilo que vinha da parte do próprio Deus aquilo que, que, que vinha da árvore da vida Deus trouxe essa palavra para esse povo porque eles tinham feito suas escolhas no passado Eles estavam agindo como pessoas astutas e sagazes Nas suas escolhas individuais Para benefícios próprios Ou seja, eles deixaram de vigiar E o salário desse pecado, qualquer é? A morte Porque Deus não se mistura em lugares, em ambientes Ou com pessoas que estão na prática do pecado isso foi uma escolha do conhecimento do mal, escolheram viver no pecado, então o profeta Jeremias, ele foi levantado para trazer um alerta ao povo de novo, por que, que vocês vão continuar nesse lugar? para que, que vocês querem se alimentar desse conhecimento que está trazendo morte a um povo, as pessoas, aquelas que foram escolhidas a dedo para poderem serem filhos e se manterem como filhos de Deus? Essa palavra é para nós hoje também. Pode aparecer banquetes, pode aparecer situações, mas não busquem alimentar aquilo que o próprio inimigo tem se alimentado da morte. Quais têm sido nossas escolhas? Quem está me ensinando a viver, a sobreviver? De quem eu estou dependendo? A quem eu busco quando eu estou desesperado, com dúvida? O diabo inimigo de Deus ele abateu ali a primeira família constituída pelo Senhor Adão e Eva na verdade ali ele queria ter feito um estrago muito maior, mas como tudo está no controle de Deus, aconteceu como aconteceu ainda mas o interessante é que todo pecado toda brecha dada toda busca do conhecimento do mal ela tem que ter um consentimento quando a serpente ali atraiu, embebedecendo eles com as palavras, Adão e Eva, no encantamento ali, houve o consentimento deles. Quando nós pecamos, é porque houve o nosso consentimento também. Ah, eu não tive escolha. Com pecado, você não tem nem que pensar em escolha, você tem que tomar a decisão e ir embora, nem dar atenção. Não tem nem que esperar o momento de escolha. Você viu que ali já vai ter fumaça estranha? Vai embora Para que que eu vou perder A essência da presença de Deus Na minha vida Esse povo que estamos falando aqui De Jeremias, eles abriram brecha Mas da mesma forma Deus ele quer Agir ao nosso favor Deus ele agiu e atuou A, 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 a favor dessas pessoas Ali Jeremias porque essa sagacidade, esse comportamento astuto que está sobre nós, ele também pode ser benéfico a favor do reino de Deus. Quando temos o nosso caráter moldado, quando temos ali a nossa personalidade controlada pelo Espírito Santo de Deus. Todo esse conhecimento natural de sagacidade, ele contribui para o crescimento do reino e para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento basta apenas sermos sagazes, sermos astutos, fugir do mal e clamar por quem? clamar por Ele, pelo nome dEle, pelo poder dEle, pela essência do Espírito de Deus Jeremias 29, 11 e 13 porque é dessa forma que Deus Ele te vê hoje é nesse formato que nós vamos ler aqui, que o Senhor Ele enxerga a igreja de Jesus Tenho dúvida que você está aqui hoje Porque é uma noite de conserto, de acerto E você anseia por isso, amém? Todos nós desejamos, ansiamos estar alinhados com a vontade do Pai Jeremias 29, 11, Eu sei, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal Para vos dar a fim do de que desejais Então me invocareis, passarei a orar para mim a orar a mim e eu vos ouvirei buscar me eis e me achareis quando buscarem de todo o coração ele nos conhece no profundo na profundidade do nosso coração ele sabe que às vezes quando estamos escorregados ele sabe que não são lugares que queremos estar ele sabe aonde lá no fundo nós queremos permanecer Ele conhece os teus sentimentos, de que forma? Através da cruz de Cristo. Jesus Cristo, Ele está aqui hoje para ouvir a tua voz, para ouvir a tua oração, porque Ele está disposto a liberar os benefícios que venham trazer você de volta ao reino. Quarto ponto. Todos nós somos guerreiros separados para um ajuntamento. Amém? Quem se coloca como um guerreiro separado para o ajuntamento da Igreja de Jesus. É dessa forma, é nesse formato que Deus ele quer operar nesse em nossas vidas nessa noite. Veja só o que aconteceu com o Davi. E eu não tenho dúvida que é o que Deus quer fazer com cada um de nós nessa noite. Primeira Crônicas 12, versículo 21. crônicas 12 21 diz assim estes ajudaram Davi contra aquela tropa porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército porque naquele tempo dia após dia vinham a Davi para ajudar até que se fez um grande exército como o exército de Deus um exército de Deus não é um exército de homens o exército de Deus não é um exército para homens. O exército de Deus não é um exército para glorificar nomes e muito menos dar poder às pessoas. O exército de Deus, ele é convocado, ele é chamado para um ajuntamento. Para que o nome do Senhor seja glorificado na terra. Quando o Senhor chama a igreja para esse ajuntamento, ele olha para vocês como está nesse texto aqui, eu estou chamando homens e mulheres valentes, capitães no exército, nós somos sacerdotes, nós somos autoridades nessa terra, vocês são pessoas de linhas de frente do reino de Deus, vocês são aqueles da infantaria que vão avançar, que vão caminhar, que vão levar o evangelho, que vão derrubar a parede, que seja o que for, o inimigo pode colocar um trator na sua frente, você vai orar, vai repreender, porque você não vai negociar, aquilo que Deus tem com você, é para isso que Deus está nos chamando, para que nós possamos desfrutar desse amor do reino, para que em meio à guerra, nós saibamos como nos comportar e como agir, Deus ele quer operar na sua vida nessa noite, nesse ajuntamento, porque que Davi, conquistou todo esse exército, porque ele tinha um coração conforme o coração de Deus. Através da fé que movia o coração de Davi, as atitudes de Davi, o próprio Senhor formou, pelejou por ele, para que o grande exército fosse formado e Israel fosse tomada novamente. O Senhor, Ele só precisa enxergar um coração disposto aonde Ele possa entrar. E ali governar. Se o teu coração está desejando isso hoje, dá uma glória a Deus. Para Jesus é bem forte. Nosso coração precisa estar no altar e não em lugares ou em pessoas muito menos um coração onde venha querer trazer benefício próprio pega a visão, quando o nosso coração está nele através da tua vida veremos se formando outros guerreiros quando teu coração está no altar, está plantado no altar com raízes profundas, porque não pode ser uma raiz rasa Tem que ser raiz profunda, porque pode bater vento, pode vir tempestade O inimigo pode vir com demônios tentando te empurrar para derrubar Mas quando tuas raízes estão profundas Porque você ali plantou o teu coração no altar de Deus Você frutificará outros guerreiros também Cristão multiplica cristão Ovelha forma ovelha, pastor prepara esses para o ID. Pastor forja esses, pastor municia esses, pastor orienta esses para o ID, para que a multiplicação aconteça e para que os propósitos do Senhor se manifestem em suas vidas. Pega a visão de novo hoje, aí Quando há o consentimento do ajuntamento, consentimento de novo, quando há o consentimento do ajuntamento O Espírito de Deus vem de forma ilimitada Para conceder habilidades específicas nas batalhas O Senhor está procurando corações Que concedem a oportunidade para Ele entrar A partir daí A partir daí as armas específicas serão liberadas sobre você Aí o Senhor vai se movimentar O Senhor vai enxergar Você ama trabalhar nas artes? o Senhor vai te usar nas artes dentro da igreja, e lá fora, você gosta de trabalhar com assistência social, o Senhor vai te usar na assistência social aqui na igreja, para o índio lá fora, você quer trabalhar no infantil, o Senhor vai te usar dessa forma, quer trabalhar nos atalaias, é dessa forma que o Senhor vai te usar, só que tudo que o Senhor derramar sobre você, é necessário que haja um consentimento, desejo, vontade, tem que queimar no seu coração, não para alegar pessoas mas para alegrar o próprio Espírito de Deus a partir daí o formato ilimitado derramar dele vem são armas para nós podemos usar instrumentos para nós podemos sermos beneficiados porque quando há sagacidade, há astutícia da, da, dessa unidade dos guerreiros, dos soldados o Espírito de Deus ele repousa ele habita sobre esses. E essa unção os acompanha. Porque houve o consentimento, houve a escolha. Quem deseja isso, fala, eu quero isso para mim. Quem vai assumir esse papel nessa noite, recebe essa unção do amor de Deus em meio à guerra e onde você está nesse momento, em nome de Jesus. Quinto ponto: já temos armas para guerra. Já temos armas para a guerra, já sabemos como, precisamos, como precisamos, precisamos nos posicionar. Tem que haver o consentimento do desejo. Efésios 6, 11 e 18. Depois você lê todo lá que fala sobre a armadura, tá? Vou ler para vocês aqui. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos para que a armadura de Deus se manifeste em minha vida, através da minha vida onde eu possa desfrutar a importância do que é o capacete da salvação o capacete ele representa a salvação de Jesus ou seja, a minha mente é a mente de Jesus para que eu possa desfrutar do cinturão da verdade, não é a nossa verdade, é a verdade de Jesus. Jesus Para que eu possa aí me revestir dessa couraça. Para que eu possa usar através da fé o escudo. Para que eu possa usar a minha arma, que é a espada, que na verdade é a palavra a palavra de Deus como espada ela nos ensina, ela nos prepara para nós atacarmos, como também para nós nos defendermos é para isso que o Senhor está te chamando nesta noite para que nós possamos nesse momento também entender que as armas elas estão ao nosso dispor e quando eu desejo quando eu estou consentindo, quando eu estou com vontade quando eu quero estar preparado em amor para poder guerrear diariamente, porque o Espírito de Deus ele repousa sobre mim essas armas, eles estão disponíveis E a vitória com Deus, ela é certa Deuteronômio 20, versículo 4, diz assim Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco A pelejar por vós, contra os vossos inimigos Para vos salvar É o próprio Senhor que peleja por nós É o próprio Senhor que luta por você É o próprio Deus que vai guerrear por você É o próprio Senhor que vai te colocar ali e falar Filho, filha, fica sentadinho, fica quietinho Só ora, só ora e me adora o resto, deixa comigo. O Senhor, ele chama para ele, porque ele está vendo o teu consentimento, ele está vendo o teu desejo, ele está vendo que o teu fogo, que o teu coração está queimando, ele está vendo que você não quer mais negociar com o inimigo, que o inimigo dele também é o teu inimigo, e você vai pagar qualquer, qualquer preço para poder ver essa glória de Deus se manifestar em você. Deuteronômio 10, 16 assim: Pois o Senhor, vosso Deus é o Deus dos deuses o Senhor dos senhores o Deus grande, poderoso e temível que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno ele não quer negociação não negocie a tua aliança com Deus não perca a unção que o Senhor está derramando por pratos que o inimigo possa colocar se é relacionamento que você está namorando, está noivo mas que ainda há práticas de pecado termine, para que o Senhor possa se manifestar em sua vida se ainda há vícios bebida, cigarro solta, larga abandone, deixe o Senhor vir sobre você, Ele vai guerrear por você se há práticas aí de adultério, se acerta se alinha com Deus, vem conversar conosco, no momento certo você vai contar para o seu cônjuge e o Senhor vai cuidar do resto mas é melhor do que ficar alimentando o inimigo. Não dá mais como, os amados e queridos, entrarmos no exército, sermos chamados para essa infantaria, sermos chamados para fazer a diferença e ainda temos um, um pezinho ali no mundo para que o avivamento se manifeste em nossas vidas, para que a igreja ela possa sair daqui orando pelas pessoas lá fora, na fila de um banco, na fila do um mercado, no shopping, dentro do cinema. E as pessoas serem transformadas, é necessário um outro nível de santidade, para que você possa batalhar e guerrear através do amor de Deus. O nosso coração precisa desejar isso. Eu preciso dar, liberar esse consentimento. Eu tenho que ter essa, eu tenho que ser sagaz, eu tenho que ser astuto a favor do reino de Deus. As nossas batalhas, elas têm que ser mantidas com atenção no espiritual para que possamos conquistar tudo aquilo que é natural e usar a nossa boca, usar as nossas atitudes, profetizar. 1 Pedro 5:8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão. Como eu disse agora há pouco, ele pode andar ao redor, mas deixa o leão da tribo de Judá te conduzir. Confessa o que for para confessar. Se é necessário, vem, chama a gente. Vamos bater um papo e deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor se manifestar. Não há, não há nenhuma motivação para homens aqui ficar condenando. Nem somos capazes, nem fomos chamados para isso. Nós somos aqui para poder orar pela tua vida e a toda a condenação cair por terra. Não há vergonha nenhuma em confessar, na verdade, quando nós confessamos, nós envergonhamos o diabo, porque ele perdeu mais uma. Ele tentou, ele investiu, mas ali houve uma derrota, porque você escolheu a, a, a buscar a árvore da vida e não comer do fruto da morte. Jesus, em Mateus 19, 26, assim, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível acontecer ao favor daqueles que clamam, daqueles que buscam o amor em verdade, em espírito. Para finalizar, João 14, versículo 12. Abre comigo. verdade, em verdade, vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai e tudo quanto pedides em meu nome isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me perdirdes alguma coisa em meu nome eu farei, se me amais guardareis os meus mandamentos ah, então eu posso pedir qualquer coisa Você pode pedir Mas dentro daquilo que é cabível Para a obra Para o reino de Deus ser glorificado Para o nome de Deus ser glorificado Naquilo que estamos pedindo Às vezes nós estamos fazendo uma oração errada Às vezes nosso coração está desejando algo Que não está no projeto de Deus Eu preciso buscar a direção do Espírito Santo Como é que eu busco? Quando eu entendo a importância do que é o amor de Deus e o que o amor de Deus ele pode fazer. Primeira coisa, encobrir montanhas de pecados quando confessados. A partir daí, eu fecho as brechas. E eu mudo o comportamento. Não tem como eu, eu, eu viver a essência desse amor em meio à guerra se ainda há pecado dentro de mim se ainda há comportamento de flertes se ainda eu fico tentando negociar com a menininha aqui com a menininha ali ou vice-versa aliás reforçando aqui a nossa visão ministerial como os nossos líderes sabem tem procurado ensinar as ovelhas para você namorar, na verdade você só namora para casar. Cristão não fica com namoricos. Cristão não fica no WhatsApp mandando mensagem Ai que lindinha que você está hoje, ai que bonitinha. Nossa, você estava um gatão hoje lá no culto. Eu te vi você levantando a mão, adorando, glorificando. Você estava tão espiritual. Não existe isso. Isso é, isso é fingimento, amados. Homem de Deus. Solteiro, Ele se comporta igual um homem casado. Porque está casado com Jesus até a esposa dele aparecer. Mulher de Deus, solteira, da mesma forma. Ah, pastor, mas como que acontece então para eu poder casar? Você vai orar, dobrar o teu joelho. Você bate um papo comigo. Bate um papo com o teu líder. Vai orar primeiro para Deus confirmar. Para depois você chegar e falar com a tua esposa. E também nós temos esse cuidado. Não é a mulher que toma atitude, não, tá? Ela tem tem ali, sabe quem é, ela vai orar, vai jejuar para Deus mover o coração do, do varão ali bola de neve tem a pranchinha aqui, mas tem ordem e de decência. aqueles que submetem a direção que Deus deu para o apóstolo colhem os frutos é uma direção ministerial, faz parte da doutrina, ah mas a igreja A, a igreja C, a igreja H, faz de outro jeito glória a Deus pela vida deles, é a visão daquela tribo Homem de Deus, mulher de Deus, tem que se consagrar para Jesus até o dia do casamento. Não fica com conversinha, elogiosinhos ali aqui, tentando se aparecer, convencer. Nós também mantemos uma uma ética na forma da gente se vestir. Para que que eu vou ficar me expondo? vou ficar tentando aquele que ainda está batalhando contra o espírito de prostituição para que, que eu vou provocar isso no próximo? temos que pensar, amados não podemos trazer o padrão mundano para dentro de mim temos que pensar no próximo também ah, mas nós vamos colocar uma veste onde não vai aparecer nem a sobrancelha, não ordem e decência, cuidado respeito Nada de padrão mundano O mundo quer mostrar tudo mesmo É isso aí, é daí pra pior agora Vocês estão achando que vai ser legalzinho o carnaval desse ano? Estão achando que vai ser fácil? Estou sabendo aí de uns blocos que estão vindo aí Que vai ser violento a ação dos caras só que nós temos que estar preparados Cheio do Espírito Santo Porque a gente pode chegar lá com os tambores No meio desses blocos aí Os demônios cair, a gente orar Essas pessoas serem mudadas e transformadas Mas para chegar num ambiente desse Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo Cheio do fogo, eu tenho que estar debaixo de uma autoridade Eu tenho que estar ali aliançado Com, com, com meus líderes, com meu pastor Eu tenho que estar na mesma visão Missão é mesma visão se não tiver na mesma missão, se não tiver com a mesma visão, gera divisão. Porque é visão com mais visão, gera divisão. Ah, mas eu não estou mais concordando com A, com B, com C, amado. Você tem que orar para ver se teu batalhão é esse, se teu QG é esse, se teu quartel-general quartal é esse. Deus, Ele está chamando a igreja para um posicionamento, para que o avivamento dele venha sobre nós. Já estamos falando sobre isso há anos, mas não, não há momento mais próximo do que esse. Vocês podem ver que a maioria dos pastores não param de trazer esse alerta para a igreja. É tempo do avivamento, a igreja está sendo ali peneirada. Nós estamos sentindo na pele o que está acontecendo. Você já pensou chegar aqui na igreja e ter um banheiro dividido? Homem com mulher no mesmo lugar? Você vão, vai permitir isso? Nós temos que nos posicionar, queridos. A igreja precisa se posicionar, o cristão tem que se posicionar. Nós não podemos negociar com o mundo. As pessoas querem viver dessa forma Querem fazer A, B ou C É problema delas com Deus Elas vão resolver com Deus Mas nós conhecedores da palavra Que nos alimentamos Que conhecemos o que é o bem e o que é o mal Que provoca a morte Nós temos que ser aqueles que vamos nos embebedar Da sabedoria de Deus Do fogo de Deus Da revelação do Pai, da verdade do Pai Para que através do nosso comportamento Através da nossa palavra Através do amor de Deus que está dentro de nós Se manifeste no meio dessas guerras não é na nossa força não é na nossa força é na força do Espírito Santo quando nós estamos em santidade é quatro, cinco palavras que você fala a pessoa já começa a chorar no Espírito ela já começa ali a se derramar porque ela sente a presença de Deus ela sente ali um incômodo que é o próprio Espírito Santo assim como Deus está falando com você nesse momento é uma noite de quebrantamento, é uma noite onde o fogo do Espírito virá sobre nós. É uma noite onde os sinais, os milagres e maravilhas vão acontecer, porque o ajuntamento está acontecendo. Na, na linguagem natural, o Senhor está separando homens de meninos. Está o momento de posicionar. É tempo de posicionar, queridos.